0: Hola, soy Nubia Tobón y esto es Crezcamos con Cristo. En el día de hoy los invito para que me acompañen a una serie de enseñanzas que se llaman fases o etapas de crecimiento. En esas etapas vamos a ver unas características sobre el bebé, sobre el niño y sobre el adulto espiritual. Entonces los animo para que tomen apuntes, para que abran sus corazones, que sea el Espíritu Santo hablando a través de estas maravillosas enseñanzas y vamos a ver cómo está nuestro carácter, cómo están nuestras vidas, qué tenemos que ajustar y los invito a que me acompañen. Entonces hay unas características que hay en la, en la infancia. En la infancia el niño cuando nace desea esa leche materna constantemente desea alimentarse, llama la atención, hace muchas cosas para poder nutrirse, duerme, descansa, pero en el momento en que despierta pega los gritos, si tiene un dolor llora y ahí vamos a darnos cuenta cómo estamos nosotros. El bebé necesita mucho cuidado, el bebé necesita mucha atención, necesita mucho cariño, mucha protección y asimismo es cuando una persona llega a Cristo, llega con falencias espirituales, falencias económicas, falencias en el ámbito emocional, en el ámbito amoroso, en la, la necesidad de cariño constante. Y dice la palabra que un bebé no, debe ser, no puede ser ignorado por nadie ni por la mamá, como una madre puede ignorar a, a su bebé que está llorando, que está clamando por una atención, que está pidiendo a gritos ser atendido. Asimismo es el bebé espiritual, un bebé espiritual debe estar eh, su líder o su pastor atento a él, él no puede ser ignorado por nadie para poder eh, darle esa ayuda permanente que él necesita. En, en la palabra dice el Señor en 1 Pedro 2 que desead, ese desead es imperativo, es un mandato que nos da el Señor eh, Nos manda a que nosotros debemos desear eh, como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, esa leche espiritual es la palabra esta palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos guía, que nos exhorta, nos consuela, nos edifica. Cuando nosotros empezamos a entender que esta palabra no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios escrita empezamos a ver unas características que antes no veíamos, a encontrar tesoros en ella que antes no lo veíamos porque vamos a empezar a tener una revelación y es cuando yo llego a la presencia de Dios y le digo ven Espíritu Santo te invito para que seas tú revelándome la palabra del Padre a través de estas enseñanzas y empieza a correrse ese velo espiritual, ese velo que nos ha impedido muchas veces ver lo que otros ven y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando nos sometemos a esta palabra, posiblemente van a haber una cantidad de ajustes en nuestras vidas y queremos obedecer, pero nos va a costar. Pero es mi decisión o vuestra decisión la que hace que esa palabra empiece a ser parte de mi vida y empiece a dar fruto en mi vida, dice esta leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, vuelvo y les comento que cuando yo empiezo a someterme a esta palabra voy a empezar a crecer para salvación, para restaurarme a mí misma, para crecer como persona, para dejar hábitos que posiblemente empecé a adquirir anteriormente hábitos que me están dañando que me están lastimando que me están haciendo doler el alma y el corazón entonces cuando vengo a esta palabra que es la leche no adulterada ahí empiezo a darme cuenta realmente cuánto amor el padre tiene para mí cuánto él me exhorta a través de ella para corregirme pero es mi decisión y es tu decisión si lo quieres hacer. El bebé espiritual no nace con cosas, digámoslo así, incorrectas. Son inocentes, todo lo creen. Y es una característica que el bebé tiene, es inocente. Si una persona le dice algo, él lo va a creer, porque todavía en él no hay malicia. De una u otra forma, todavía no ha empezado a caminar en el mundo que empieza a corromper y es una característica que debemos todos los hijos de Dios guardar. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los niños, pero qué nos dice el Señor de esos niños que guardan inocencia. Podemos tener 20, 30, 40, 50, 80 años, pero Dios nos pide que guardemos esa inocencia en nuestras almas Dice la palabra que el bebé no tiene pasado, en 2 Corintios 5.17 dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido lo que hayas vivido, en el momento en que nosotros venimos a Cristo. La palabra dice que todo eso fue borrado. Porque ahora vengo a empezar a tener una relación con el Señor y eso que un día de malas decisiones, de tomas incorrectas, de acciones que desagraron a Dios, Él dice que Él las borra. Porque empieza mi día cero a partir de ahí, cuando yo le digo Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, entonces ahí se cumple, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es una gran bendición, un gran regalo que Dios nos da. No debemos eh, permitir que todos esos pensamientos de todo lo que un día hicimos nos martiricen. Y es recordarle a Satanás, un momento, yo ya soy un hijo, una hija de Dios. Y ahora, ahora en este momento soy una nueva criatura y como nueva criatura no tengo pasado y así nos tenemos que parar los hijos de dios recordar recordarle al enemigo que cuando venga a traer esos pensamientos que nos van a martirizar que nos van a hacer sentir mal recordarle que las cosas viejas pasaron y que ahora somos una nueva criatura en cristo jesús el bebé es ignorante no lo conocemos todo el bebé de una u otra forma, dice la palabra, que lleva cualquier cosa a su boca. ¿Qué está llevando a tu boca? ¿Qué es lo que habla tu boca? ¿Y qué es lo que permite que tu boca hable? Un bebé, si vemos cuando empieza a gatear, encuentra un clavo, un mugre, un papel. Todo se lo quiere llevar a la boca. Así es el bebé espiritual. Todo se lo quiere llevar a la boca. Pero mi boca debe ser para bendición, no para maldición. Y nosotros tenemos que tener eso muy, muy claro. Que mi boca sea para bendición, para edificación, para hablar palabras de verdad y no de mentiras. Debemos dejar de ser ignorantes. Dejar que las personas que vengan con algo que no está en la palabra, no, no, lo, no lo debemos tomar En Efesios 4.4 4.14 Dice la palabra Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por lo De todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar Emplean con astucias las artimañas del mi coro. Te van a engañar Yo aprendí algo Una vez el Espíritu Santo Me, me regaló la oración y él me mostró si lo que te hablan no está en la palabra no lo creas y deben haber dos tres testigos de eso mismo que te están hablando para que no saquen un texto fuera de contexto y ahí sí uno decir si sí, lo que me están hablando está en la palabra está en tal parte o en esta otra y ahí sí eso es de Dios no te dejes engañar por doctrinas erróneas que han salido y que están saliendo. La palabra es muy clara y ella misma, ella misma nos muestra si lo que nos dicen es correcto o incorrecto. El bebé llama la atención grita, se irrita, es estas personas que de una u otra forma, si no se les presta atención, se van a enojar, se van a irritar, llega un momento en que posiblemente van a dejar de hablarte. ¿Por qué? Porque ellos todavía quieren estar en esa condición de estar llamando constantemente la atención. Y ese llamar la atención es como el tercerito, Me traes, me llevas Me cargas Me animas Me consuelas Porque no quieren crecer Quieren quedarse ahí pegados Que todo el tiempo se les esté cargando Se les esté animando Se les esté haciendo todo Aún en las oraciones Ora por mí, ora por mí Es muy diferente cuando yo Le digo a una persona Ayúdame a orar porque dos, tres reunidos, en el nombre de Jesús, la palabra tiene más poder. Y es muy diferente, ora por mí. Entonces, uno ora, se desgasta, digámoslo así de una u otra forma, en clamor, en oración, en vigilia, en ayuno, lo que sea. Y la persona que realmente tiene que tomar su lugar en oración, está acostada, en televisión, haciendo otras cosas, y dejando de hacer realmente lo que tiene que hacer. Entonces, en el Salmo... 131 versículo 2 En verdad me he comportado y he callado mi alma Como un niño destetado de su madre Como un niño destetado está mi alma No debemos ser distraídos Ni dañados La palabra de Dios dice ¿Qué te distrae? ¿Qué es lo que te está robando? El gozo ¿Qué es lo que te está robando? El tener esa comunión con Dios ¿Qué te distrae? Empieza a analizar Estás dedicándole más tiempo al celular a la televisión, de pronto a los oficios, de pronto a las amistades, de pronto al gimnasio. Todo aquello que el mundo hoy día te regala, te está distrayendo, te está apartando de sacar ese tiempo de intimidad con Dios. El Señor nos dice que no nos frustremos, para crecer tenemos que dejar de frustrarnos por todos, de ser dañados por todo. Me dijeron y me enojé, no me saludó y me enojé. Me habló un poquito con la voz en alto, entonces me gritó. Por todo, estamos buscando siempre algo de que quejarnos, algo para buscar frustración. Empieza a analizar y empieza a hacer una lista que me frustra, qué me daña, que me aparta de Dios, que me distrae. ¿Por qué me dejo engañar por falsas doctrinas cuando yo tengo la palabra de Dios? La Biblia no debe ser un libro como para tener de adorno en tu casa. Cuando aprendamos que la Biblia es algo tan grande, tan hermoso y tan poderoso, siempre va a estar en nuestra vida. Entonces, miremos por qué yo demando tanto cariño cuando el amor de Dios está ahí siempre en mi vida. Cuando Él dice en Romanos 5.5 que su amor fue derramado en mi corazón. ¿Qué es lo que tanto me frustra? ¿Qué es lo que tanto me daña? Y los animo a que empiecen a hacer esas listas para poder empezar a renunciar a todo ello. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta enseñanza en el día de hoy. Y Señor, te entrego mi alma, mi mente y mi corazón, porque quiero empezar a ser una persona como tú. Gracias mi rey llamado, por este día y te lo presento. Y amados hermanos, en la siguiente clase vamos a ver esa niñez, cómo es el niño, cómo son sus características. Y los invito a que crezcamos con Cristo. Muchas bendiciones.